1: escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Eh, bienvenidos a un miércoles más. Eh, ¿Todo bien?
2: Todo excelente. Perfecto. Estamos descansados y listos para más brutalidad y carnaje.
1: Creo que para este tipo de episodios este sería como hay mucho chisme familiar, güey. Es el chisme miércoles macabroso. ¡Oh! ¡I
2: love it! Ajá. Chisme miércoles macabroso. Este
1: es todo bonito este chismecito. Sí. 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 Entonces los dejamos con el episodio 211 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos de regreso en el estudio, es otro miércoles macabroso, muy buen tour, pesado, uh -huh. tres días, pero conocimos el caldo de rata. El caldo de rata. De, ¿Y, el, de, y el pastel de armadillo. ¿qué? ¿Cómo se comieron sí, armadillo?
3: también algo de armadillo. ¿no? O sea, no
1: comimos nada de eso. Nomás alguien no, nos dijo nomás, que, ajá, que existía. existía. Nada, sí, lo único que comimos existencia. fue torta
3: de la barda, ¿no? Este Típico.
1: Nomás estoy yo, porque los demás ajá. se
3: culiaron. Sí, sí está buena eh. ¿sí? Es todo un camino de sabores, güey. Lo muerdes, sabe a torta de jamón con queso. Y luego le vuelves uh -huh. a morder. Torta de cebrada. Y luego le vuelves a dormir, sabe, sabe a mollete, güey. O sea, es el
2: tamaño de una cara de una persona
3: joven, ¿no? Sí. Es un bolillo uh -huh. con medio súper arriba. en Eso quedamos y su squeeze
2: de hierro, carnal. Sí, pues muchas gracias a todos los que nos visitaron. Nos lo pasamos muy, muy, muy bien. Pero es hora de volver a los asesinatos. Yeah. Ay, <risa> bien duro ya. Pero es un tema que me han pedido desde hace muchísimo y al fin lo vamos a tocar porque está bien interesante. El género del crimen real a lo largo de la historia ha generado comportamientos un poco peculiares, por decir algo. Gente que le escribe fanfiction a los asesinos de Columbine, merch con la cara de Elizabeth Short, mejor conocida como La Dalia Negra, fancams de Richard Ramírez, etcétera. Un podcast cuarense. Sin embargo, a veces pareciera ser algo reciente, contemporáneo, algo que surgió a partir de los youtubers o cierto género de podcast. Esta aserción no podría estar más alejada de la realidad. La gente siempre sí, ver, ha sido... ¿Tú qué así? vas a saber
1: de crimen real, chamaco pendejo?
2: A ver, dime tres cabrones, wey. dime, a ver, dime tres rolas de Richard Ramírez. <risa> <risa> ¿Había? No, sí, Mis ni había, ¿no? Pero la realidad siempre ha sido así, güey. Desde las Penny Dreadfuls en los 1800 en Inglaterra, güey. Y cuando alguien les intente convencer de lo contrario, no duden en recordarles que el asesinato brutal del cual hablaré hoy generó nada más y nada menos que una rima que cantaban los niños mientras brincaban la cuerda alegremente. ¡No mames! Hoy les contaré sobre el caso de Lizzie Borden. Ok. Ah, yo pensé que el de Malcolm. No, no. otro. Y si Malcolm te verán ¿Ubican <risa> a Lizzie Borden? Se si me suena el nombre. Sí, la han visto en Los Simpsons, uh -huh. en todos lados. Todo es parte uh -huh. de la cultura popular. Pero ahorita llegaré a cómo terminan los niños cantando sobre un asesinato brutal. Primero que nada... Voy a explicar un poquito a dónde va todo. El 4 de agosto de 1892, en la localidad de Fall River, Massachusetts, los cuerpos inertes de Abby y Andrew Borden fueron encontrados con profundas heridas de hacha en su mansión. El crimen tomó por sorpresa a todo el mundo por su absoluta brutalidad. Sobre
1: todo a las víctimas. Ajá.
2: Cabrón, bien cabrón. Sí. No lo no vieron venir. Literal. Cayeron como troncos, güey. Sí, güey. <risa> Abby Borden tenía un total de 18 heridas infringidas por el hacha, mientras que su marido tenía 11. Los dos estaban en pisos distintos de la casa que, para aumentar el misterio, se encontraban relativamente pristina. No había señales de lucha ni de robo, solo la hoja de un hacha separada del mango y sin rastros de sangre que se encontró en el sótano. O sea, limpió el vato, güey. Es que se pone bien misterioso. Uh -huh. Es un misterio que hasta hoy no se ha resuelto. Pónganse uh -huh. sus sombreritos de Sherlock Holmes, porque este está intenso. Oye, me lo dejé no. en la casa,
1: güey. Hubieras avisado.
2: <ríe> de hecho, ahorita se me olvidó el mío, güey. Me lo iba a traer y se me olvidó. <ríe> <ríe> lo dejé en la sala. Pues, esos son los hechos del asesinato. Pero, para entender cómo llegamos aquí, comencemos por el principio. Lizzie Andrew Borden nació el 19 de julio de 1860 en Fall River su padre, Andrew Borden, tenía ascendencia inglesa y galesa, creció en un entorno muy modesto y pasó a puros económicos de joven, a pesar de ser descendiente de residentes locales ricos e influyentes. Pero con el tiempo, Andrew prosperó en la fabricación y venta de muebles y ataúdes y luego se convirtió en un promotor de inmobiliario de éxito. A huevo. Sí. No tuvo que andar pidiendo chichi de nadie. No. No, no, él solito hizo su vida. Con sus huevos. ¿Qué ¿Quiere una silla o una ataúd? Compre las dos. Vas, vas, vas,
3: vas, vas, se metió que... a un curso del Carlos Muñoz, güey. Y boom, puso su pinche negocio, güey. No quiso esos 10 dólares que le ofreció primero. No, güey. Se puso Quiero a... un consejo millonario, güey. Dele, güey. Una fábrica de ataúdes. Güey, sí. y
1: <ríe> fuera de pedo, yo cuando trabajé en una maquila, estaba trabajando con alguien que había trabajado en una fábrica de ataúdes en alguien en Chihuahua, güey. Ajá. Y le pregunté, dime la neta, güey. Cuando se puso feo lo de la violencia en el Estado, les está yendo chido,
3: y güey, sí, la neta sí, güey. Sí, a huevo. Pues ¿no? sí, hasta
2: personalizados, ¿no?
3: <risa> sí.
2: Pues fue director de varias fábricas textiles y poseyó considerables propiedades comerciales. También fue presidente del Union Savings Bank y director de la Dufree Safe Deposit and Trust Company. Su madre era Sarah Anthony Borden, la primera esposa de Andrew, quien falleció cuando Lizzie tenía solo tres años. Okay. Lizzie y su hermana mayor, Emma Lenora Borden, tuvieron una educación relativamente religiosa y asistieron a la iglesia central congregacional. De hecho, pues eran tiempos de, de eso. Y ahora, un dato curioso que van a entender absolutamente todos que nos ven. ¿no? En esa iglesia es donde se filmó el video de la canción The Crying de Aerosmith. There was a time uh -huh. when I was so broken hearted. No, nadie.
1: Es que he, intent he intentado, o sea, me he dado así como que tiempo de intentar apreciar a Aerosmith. Y han pasado años y lo vuelvo a intentar y no, nomás no puedo, güey.
2: sea, le alisa Silverstone? Sí, pero de todos modos, o sea,
1: ver el video en mute, a ver qué pasa.
2: Yo no debería de decir esto, pero me acuerdo estar viendo el anuario de secundaria de la chava uh -huh. que me gustaba mientras oía Crying de Aerosmith. ¡Ja, <risa> <risa> estoy mamando! Me estoy... <risa> No mames. es güey, no, no, bien
3: romántico. Super super soltando super las contada, lágrimas así. Sí,
1: de repente nomás así le cae
3: una lágrima a la foto de la chava. Sí, vamos, sí, desde sí, que hasta. Le trató de atinar. Ah, bien emo, güey. Te mamaste, güey. Qué bonito, güey.
1: Ay, güey. por eso no escucho Aerosmith.
2: Terminamos andando. Duramos bien poquito. ¡Ah, pero... no mames! Una historia de amor, güey. Sí, Gracias Smith. Funcionó. <risa> bueno, su sigilo. Uh -huh. Pues ahora bien, contrario a lo que muchas veces se le representa, como se le representa en los medios, wey. Lizzie no era una reclusa. Wey. Siempre la ponen como todo antisocial, reclusa, uh -huh. este una 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 Wednesday muy Adams cerrada. Uh, ah, una Wednesday de Adams, haz de cuenta, güey. Pero a todo uh -huh. lo contrario. Muy de suficiente. jovencita, Lizzie participó activamente en actividades eclesiásticas, como la enseñanza en la escuela dominical a los hijos de inmigrantes recién llegados a Estados Unidos. Uh -huh. También participaba en organizaciones religiosas, como la Christian Endeavor Society, de la que fue secretaria y tesorera. Y en momentos sociales contemporáneos, como la Women's Christian Temperance Union. Eso sí era de la anti-Pistol. Uh -huh. uh -huh. Pero era una, la describen los que la conocieron, como una mariposa social. O sea, sí, le encantaba ir a reuniones, organizar cosas uh -huh. y así. Nomás que si Retacada como mujer de sus tiempos, estaba contra, la, contra el halcón. Halcón.
1: El, el, había un halcón ¿no? que se ponía bien necio, güey. El alcohol. Y luego hubo una confusión y dijeron, ah, vamos a acabar con el alcohol. Y dijeron, ¿qué? Es un desmadre.
2: Y también fue miembro de la Ladies Fruit and Flower Mission. Es mm -hmm. decir, cosas de mujer rica y desquacerada. Okay. Iba, a, iba a todas las funciones. A pesar de ser el camino más obvio, Lizzie no se inclinó en sus años más núbiles por la vida doméstica como ama de casa acaudelada. We. La verdad es que la vida familiar de los Borden era algo turbulenta. We. Tres años después de la muerte de la madre de Lizzie, Sarah, Andrew se casó con Abby du este, Durfee Gray, la segunda víctima de aquel 4 de agosto. Uh -huh. Lizzie declaró que llamaba a su madrasta la señora Borden. Nunca le dijo mamá.
1: Miss Borden.
2: Ajá. Y no estaba segura de que tuvieran una relación cordial. Creía que Abby era una casa fortunas y se había casado con su padre por su riqueza.
1: Uh -huh.
2: Bridget Sullivan, a quien llamaban Maggie, era la criada irlandesa de 25 años de la casa Porden. Ella declaró que Lizzie y Emma rara vez comían con sus padres ese segundo matrimonio tenso definitivamente era muy mal visto entre Andrew y las hijas uh -huh. y siempre tuvieron problemas. Por eso era turbulenta ahí la vida. Uh -huh. Aunque ahorita vamos a ver que el papá en sí... Pues era, está a la, es la muchacha, raro, a la señora wey.
3: que les ayudaba a la limpieza, güey. Bueno, que le, le pagaban por la limpieza. Se daba cuenta de eso. Me imagino que sí se peleaban cabrón, güey, ¿no? Pues sí. Sí, sí.
2: Siempre Mínimo había sé, ahí, justo ahí.
1: Y luego, o sea, imagínate, es como tensión, pero de los 1800, güey. Entonces, uh -huh. o sea, es como mucho silencio incómodo nada más. Uh -huh. Sí, de por sí.
2: Ajá. ¿Y los impisto? No. Uh -huh. Pues, Creo. aunque fuera un factor importante, Abby no era lo único que deterioraba el ambiente familiar. A pesar de su riqueza, Andrew era conocido por su frugalidad o más bien, tacañería al 100%. We. Ah, era de esos. Sí. Uh -huh. Yo no me hice millonario gastando. Así, literal. <risa> <we>. <risa> por ejemplo, la casa de los Borden carecía de plomería interior. ¿Qué? Aunque en aquella época era común que las viviendas de los ricos ya tuvieran. ¿Y uh -huh. cómo lo hacían, güey? ¿Cagaban en bolsas? O uh, en, en botes que lo tenían que ir a tirar no, afuera. Para lavarse era con un jarroncito. A pesar de que uh -huh. tenían el dinero y ya existía plomería. Pero,
3: jefe, no es un lujo.
2: <risa> Por favor. <risa> es necesidad. Imagínate, güey. Uh -huh. Luego, la casa estaba en una zona acomodada. Pero los residentes más ricos de Fall River, incluidos los primos de Andrew, vivían generalmente en el barrio más de moda que se llamaba The Hill que estaba más alejado de las zonas industriales de la ciudad. Pero el papá quería vivir ahí, ahuevado uh -huh. y cerca de donde trabajaba y todo. Todo uh -huh. esto da la sensación de que Andrew era algo tirano con su dinero. Y para Lizzie, quien, al no ser casada, no le quedaba de otra más que depender enteramente de él, que era, pues, para él así una severa inconveniencia. Güey. Entonces, uh -huh. no quería casarse, que no era lo que buscaba, pero al mismo tiempo pues, no tenía dinero más que lo poquito que a veces les daba el, el papá, a pesar de que la, como familia sí tenían
0: un, un buen dinero.
2: We. Sí, pues era tacañón el ruco, ¿no? Entonces. Pues además de la avaricia, Andrew parecía en general un, ser, ser un viejo amargado. We. En mayo de 1892, Andrew mató varias palomas en su granero con un hacha. We. Ah, no mames. Por la mezquina razón, de que creía que atraía a los niños de la zona que iban a cazarlas. ¿no? <risa>
1: <risa> las caso yo para que no las casen Ajá, ustedes. No
2: quiero niños.
1: Ay, vienen esos niños
2: a meterse Ajá. a mi granero de nuevo. Sí, le,
3: le digo, no, el señor, el señor siempre nos, nos gana las
2: palomas, vámonos. Y a lo mejor se servía, güey. Sí, sí wey. pues se las mataba y luego las tiraba <risa> para que no atrajeran niños. <risa> Chale, güey. Pero para agregar insulto a la herida, esas palomas eran de Lizzie, güey, quien había construido recientemente un nido para ellas y estaba disgustada porque él se las había matado. Ah, no mames. Entonces, no se las mató a Lizzie, no era culero uh -huh. con Lizzie. Se las, las mató para que no fueran los niños, pero uh -huh. le valió madre que era un proyecto de su hija. Eso sí, ¿no? ser
3: culero con Lizzie.
2: Sí. O sea, sí, pero creo que no era directo. El Ajá. hate no era contra Lizzie. Sí.
3: Era Como contra Lomar los Paloma, niños. la Lizzie.
2: Pues para un interés verdaderamente individual que demostraba a Lizzie que llegara a su padre a arruinarlo sin razón, era indicativo lo poco que le importaba a su hija como persona.
1: Es que lo que pasa también es que, o sea, si tienes muchas palomas, luego llega un niño perdido, güey, y se asusta. Entonces, a lo mejor él lo quería proteger de eso, güey. ¿No? ¿Home Alone 2?
2: No había entendido la referencia. <risa> bueno, sí, Pero wey, necesitas a la señora de las palomas. a ¿no? la señora de las palomas. ¿El pues sí, las... metías sí, la señora, es, la señora, de la... señora de las palomas. Uh -huh. Sí. Y pues... ya va a haber ópera. Sí. Gratis. <risa> <risa> Una discusión familiar que no se ha sabido nunca en qué consistió, pero sabemos que tomó lugar en julio de 1892, llevó a ambas hermanas a tomarse unas largas vacaciones en la ciudad portuaria de New Bedford. Luego, tras regresar a Full River, una semana antes de los asesinatos, Lizzie decidió alojarse en una pensión local durante cuatro días antes de regresar a la residencia familiar. Claramente estaba evitando a su familia. Uh -huh. Tener muchísimos roces familiares. Uh -huh. No, porque sí, papá era Ya me cansé de, de ti, voy de era.
1: vacaciones. Ajá. Ahí vengo. No la familia puede un ser hotel. tóxica. Y orden de regreso
2: a un Airbnb. Pues, para abonar a su deficiente paternidad meses antes de los asesinatos, Andrew el Tacaño había estado haciendo regalos de bienes inmuebles a varias ramas de la familia de Abby. Después de que la hermana de su madrastra recibiera una casa por parte de Andrew, como si fuera poca cosa, ¿no? uh -huh. pues las hermanas exigieron también una parte de la fortuna. Y recibieron el alquiler, la casa en la que habían vivido hasta que su madre había muerto. La tenían la tenía parte, todavía era de él. Uh -huh, uh -huh. Y entonces Andrew lo que hizo es que se las vendió simbólicamente por un dólar. Ok. Y luego, unas semanas antes de los asesinatos, ellas volvieron a vender la propiedad a su padre por 5 mil <risa> dólares. <risa> Estúpido.
3: <risa> se lo hicieron pendejo. ¿Qué? <risa> ¿Qué?
2: Equivalente a 151 mil dólares más o menos del día de hoy. Ok. Entonces pues, no era tan... No sé, este, este tipo de cosas es como que el papá sí le, sí le importaba. Pues Pero sí, creo que nomás entonces, no quería darles dinero. Sí, era de, Bueno, hijas, ¿sí, es ¿qué van a hacer con la propiedad que he comprado por un dólar? Ah, la van a vender a 151 mil y yo se las compro. Ajá. Muy buena inversión, niñas. Pues era un cambalache de proporciones considerables, producto de la mala relación que tenían las hermanas con Abby y su familia. Una
1: forma del papá de... Ajá, sí, de, de es que... O sea, ya le di una casa a la nueva esposa, a la hermana, al suegro y todo. Y ahora tengo que serme cargo de las niñas.
2: Maldita sea. Ah, yo no puedo nomás regalarles. Una, eso, <risa> eso me haría ver como un papá amoroso. Ajá. Y no, son los 1.800, güey. Eso no, no está bien. No, 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 no. Ahora bien, poco antes del asesinato de Andrew y Abby, estuvieron sucediendo ciertas cosas fuera de lo común en la casa Borden. La noche anterior a las muertes, John Vinicom, Morse, hermano de la difunta madre de Lizzie y Emma, las visitó y fue invitado a quedarse unos días para tratar asuntos de negocios con su cuñado. Varios días antes de los asesinatos, toda la familia había estado gravemente enferma de un virus estomacal. Todo esto lo va a tratar un poquito más, pero... Un amigo de la familia especuló más tarde con la posibilidad de que la causa fuera el cordero que se había dejado en el fuego para utilizar en las comidas durante varios días. Mm, okay. No había refri, no, no había agua. Se lo dejas ahí nomás. Que se cocine bien, cabrón. Como cuando dejas los frijoles, que se te olvidan, y luego se les hace una cosa blanca. Ay, el es el peor olor del mundo, güey. Pero, o sea, ¿lo,
3: lo, lo coció de más la carne o no? O para... o sea, la no dejar la tenía. Y, la fueron, wey, no, y luego comienzo. la carne de cordero sabe en fuerte en cadaverosa, ¿saben, cabrón? Pues la dejas
2: allá afuera y te la vas comiendo poco a poco. Uh -huh. Como
3: asesina. <risa> pues sí. Sí. Entonces, sí, pues supo todo, la vamos comiendo poco a poco. ¿no? <risa> <risa>
2: Entonces, él decía que, oye, no habrá sido el pichi cordero que tiene una semana ahí que se siguen no, comiendo. No, no. Nah, fue no fue creo. una maldición,
1: güey. Una bruja pasó y nos guiñó el ojo feo. Uh -huh.
2: Sí, estaba buscando palomas y como Ajá. no
3: tenemos, nos. No, nos
1: puso una maldición ¿verdad? de que todos íbamos a cagar como palomas.
2: <risa> <risa> en Pero, carros, en carretas, pues, ¿no? En ese tiempo. Pero desde ese momento, Abby. Es, había temido que todo había sido un envenenamiento, dado que Andrew, su papá, no era un hombre popular. Uh -huh. A Abby sí le daba miedo que alguien le hiciera daño a su papá, porque la neta sí si era un culero y nadie lo quería uh -huh. en la sociedad. Todos lo
3: catalogaban de tacaño. Todos,
2: güey. Era, uh -huh. era el Scrooge de ahí, del lugar, güey. Literal. Tenía un chingo de lana, pero súper tacaño. Y así, wey, no, le matan las palomas que lo El güey abriendo la ventana.
3: ¡Ey, tú, niño! ¡Tráeme la paloma más grande que veas en la tierra!
2: <risa> Y no solo no era bueno relacionándose con sus hijos, era un viejo amargado con todo mundo en todas partes. Yo estaba bien conocido y Abby sabía que estaba paranoica uh -huh. o estaba sembrando las semillas de la duda. Ya uh -huh. veremos. Después del desayuno de la mañana siguiente en el que estaban presentes Andrew, Abby, Lizzie, John y Maggie, que es la sirvienta, Andrew y John fueron a la sala de estar donde charlaron durante casi una hora. Emma estaba fuera de la ciudad ese día y no estuvo presente para los asesinatos. Maggie dice haber visto a Lizzie usando un vestido de color azul esa mañana. Este dato se volverá importante después. Estamos en la mañana del asesinato. Porque otras personas lo vieron blanco con dorado, güey. Sí, güey, es un
3: pedo. Uh
1: -huh. No, la asesina traía un este vestido azul con negro. No, era oh, blanco no con dorado. Blanco
3: con dorado, cabrón.
1: Sí. Ese chiste se siente tan viejo como los sí, 1800. Sí, güey, sí, sí.
3: qué pedo.
2: Wow. Sin internet, güey. Son seis años, uno. Pues el tío John se marchó sobre más o menos las 8.50 para comprar un par de bueyes para su propiedad, con la intención de volver a casa de los Borden a comer. Andrew salió a dar su paseo matutino poco después de las 9. Abby subió en algún momento entre las 9 y las 10 y media para hacer la cama de la habitación de huéspedes, donde fue asesinada. Según la investigación forense. No, pero
1: entonces Abby es la esposa, ¿no? O es sí, la, ajá. la Abby la es la esposa. Es que te dijiste que era la hija que estaba paranoica de que no. Emma a matar a la es, la, no. es la hija, ¿no? Emma y Lizzie. Y Lizzie son, las son las hijas. Abby ah, okay. es la esposa. Por eso, pero tú dijiste que Abby estaba paranoica de que fuera a matar al papá.
2: Ah, no, Lizzie, Perdón. Según la investigación forense, Abby estaba de cara a su asesino en el momento del ataque. Primero fue golpeada en un lado de la cabeza con el hacha que le produjo un corte justo por encima de la oreja. ¿o? Haciéndola girar y caer boca abajo al suelo, lo que le produjo contusiones en la nariz y frente. A continuación, su asesino la golpeó varias veces, asestándole otros 17 golpes directos en la parte posterior de la cabeza. Su muerte fue casi instantánea. La cantidad exagerada de golpes revela una hazaña que iba más allá de solo matarla, uh -huh. por lo que se sabe de, de forenses, ¿no? O sea, uh -huh. Si nomás la querían matar. De hecho, lo que dicen es que lo más probable es que el primer golpe fue fatal.
1: Ajá, ya Los, los demás otros así, ¿no?
2: 16 fueron... Un ¿Pues regalo, güey. <risa> ¿Qué? Pues ni modo que no te los quieres llevar. Pues ya <risa> llevas uno. Y de hecho, el arma homicida es un hatchet. Que es Ajá. una hacha chiquita. Uh -huh. De las de una... Como Tomahawk. De una vez, una hacha uh -huh. chiquita. Sí, tipo Tomahawk.
3: Uh
2: -huh. Ay, güey. Entonces, 17 hachazos, mamón. Sí. El asesino estaba <coughs> se estaba descargando emocionalmente a través de este acto. Cuando Andrew regresó antes de lo habitual de su paseo, más o menos a las diez y media de la mañana, su llave, por razones desconocidas, no abrió la puerta. ¿o? Porque esta puerta tenía, se cerraba por dentro también. Okay. Había una llave que vivía en el pasillo uh -huh. y esa, esa cerradura nomás la usaban en la noche. Ya cuando van a dormir como de seguridad extra. Uh -huh. Entonces, tuvo que tocar. Maggie va a abrir la puerta y al ver que estaba pues atorada, ¿o? maldijo en voz alta. ¿o? Dijo, chinga uh -huh. madre, ¿dónde está la llave? Más tarde declararía que cuando dijo eso, oyó reírse a Lizzie inmediatamente después, aunque no la vio, pero le parecía que las risas procedían de lo alto de la escalera. Entonces, no estoy poniendo la escena, el uh -huh. papá no puede entrar. Llega Maggie y uh -huh. luego escucha que Lizzie se ríe en el segundo piso. La casa uh -huh. es de tres pisos. Okay. Entonces, en el ático duerme Maggie. En el segundo piso uh -huh. está dividido como en dos, como si fueran dos depas. Okay. Entonces, Emma y, este, y Lizzie viven... Subes por las escaleras principales uh -huh. de frente y llegas a los cuartos de ellas y los papás por lo general subían en las escaleras de atrás para ir a sus cuartos. Okay. Y el cuarto de visitas estaba del lado de enfrente, del lado donde duermen Lisa, este, Lizzie y Emma, okay. que es donde mataron a Abby. Okay. All right. Entonces esa puerta estaba cerrada como para que nadie subiera por esas escaleras. Eh, sí. Uh, sí, de que... Sí, que, y... que, sí, que las la risas parecían que estaban arriba. Lizzie negó más tarde haber estado en el piso de arriba. Yo dice, ni me reí, Ajá. ¿no es cierto?
3: Yo nunca me he reído.
2: A mí me caga reírme. Ajá. Sí, entonces, de hecho, ella dice que ella estaba abajo y declaró que su padre le había preguntado dónde estaba Abby. Uh
4: -huh.
2: A lo que ella respondió que un mensajero le había entregado una citación para visitar a una amiga enferma y que Abby no estaba en casa. ¿Sí, bueno? uh -huh. Entonces, la, Maggie dice que ella oyó a Lizzie arriba.
1: Ajá, y Lizzie, dice Lizzie dice que no, estaba... yo estaba
2: con mi papá uh -huh. y yo le dije... No está la madrastra, la señora uh -huh. Borden, porque fue a visitar a una, una amiga enferma porque le dieron porque un le dieron una, una carta. Un telegrama cantado. Sí.
3: Visítame. Y también Me hubieron estoy testigos. Muriendo. Por favor, visítame.
2: Este, hubieron testigos que más o menos a esta hora vieron a, a Lizzie afuera de la casa, en el granero. Ok. Entonces hay, hay contradicciones en el testimonio. Pero según el recuento de Maggie, cuando llega Andrew, bueno, ya abre la puerta y entra, le ayudó a ponerse las pantuflas de casa antes de que él se tomara una siesta en el sillón. Un detalle que contradice en las fotos de la escena del crimen, que pueden ver ahí, que muestra a Andrew con las botas puestas. Ok. Que es curioso, porque estamos a ver que Lizzie hizo algo uh -huh. parecido. Entonces, Maggie deja a Andrew en el sofá y fue a comentarle a Lizzie de una venta de unos grandes almacenes. Uh -huh. Lizzie le pidió que la acompañara a ver las rebajas, pero Maggie se sintió indispuesta porque dice que estaba enferma porque le habían mandado a limpiar las ventanas en un calor récord de como 85 grados no. Fahrenheit. Ajá. Estaba emputadísima, insolada y así. Y se sí. da la chingada. Entonces y seguía Maggie comiendo dijo, el
1: cordero que los había enfermado. Porque le dejaron las obras a ella. Sí, lo asaban,
3: no, lo asaban en la ventana.
2: Y cagando en una pinche cubeta en el ático. Yo también
1: hubiera estado indispuesto, no, la sí, neta. Sí, cabrón.
2: Vengo a vaciar mi cubeta. Pero no <ríe> sí Entonces, Maglijo, dijo, ve tú. Yo me voy a a dormir y se subió al ático. Ok. Ok. Entonces, estaba en su habitación del tercer piso descansando cuando, poco antes de las 11.10 de la mañana, escuchó a Lizzie gritar desde el piso de abajo. Y citó, ¡Maggie, ven rápido! ¡Mi padre ha muerto! ¡Alguien ha entrado y lo ha matado! A la madre! All right. Andrew estaba desplomado en el mismo sofá de la sala del que estaba abajo, donde exactamente como se acostó para tomar su siesta. Uno de sus ojos estaba partido en dos. O se los tenía cerrados y uh -huh. estaba abierto así en el párpado lo que dicen que es muy probable que estaba dormido cuando lo atacaron porque de hecho ni siquiera tenía este, heridas de defensa ni nada uh -huh. las heridas que aún sangraban sugerían además que el ataque era muy reciente uh -huh. el doctor Bowen médico de la familia llegó desde su casa de inmediato bueno fue Maggie a buscarlo. O sea, por no, en do dos horas. Ajá. No, sí llegó bastante rápido. Todavía okay. lo vio sangrando. Ah, okay. O sea, Maggie corrió a avisarle al doctor. Entonces no, sirvió un vaso. Sí. Sí,
1: doctor, doctor.
2: ¿Tiene algo para el hachazo en el ojo? Póngale mercurio y unas sanguijuelas. Mándeme foto por
3: Watts para ver. <risa> Watts, ven, dibújalo al muerto. Llévalo. Fuck, güey. O sea, es, es, está culero, güey, que estés que y llegue alguien y te ponga un hachazo.
2: Sí, te digo que no lo vieron ver. Bueno, o sea, aunque no estés dormido, no está lo culero. vieron ver. Vamos, no, le tumbaron el ojo. No lo vieron
3: ver. No lo vieron Luego ver. lo vio en tres. No, no lo... lo vieron ver. Como está como
2: araña. <ríe> pues ya llegó el doctor, vio a las víctimas, se dieron cuenta de la otra víctima uh -huh. que no la había visto Lizzie y declaró muertas a las dos. Hmm. El trabajo más fácil de doctor sí. de ese tiempo, güey. Uh -huh. No, si está... No, ¿Cuál es la está? causa de muerte? Un Hachazo en la cara. Se le salió el cerebro.
1: Sí. Eso, eso está afuera debería estar adentro.
2: <ríe> es, es mal de ojo. <ríe> <ríe> no, es mal de ojo ese. Pues de inmediato se le, se le avisó a la policía y en ese instante comenzaron lo que la penita le puedo llamar una investigación, güey. Los detectives calcularon que la muerte de Andrew se había producido aproximadamente a las 11 a.m., tan solo unos minutos antes de que Lizzie, según ella, lo descubriera.
4: Uh -huh.
2: Aún no se había descubierto el cuerpo de Abby, a quien no encontrarían hasta poco después. Una de las primeras personas en verlo, de hecho, fue Maggie. All right. Ahorita okay. nomás estaban los policías como que, oh no, mataron a un señor. Uh -huh. Las respuestas iniciales de Lizzie a las preguntas de los agentes de policía fueron a veces extrañas y contradictorias. Al principio dijo haber oído un gemido, un ruido no identificado o una llamada de socorro antes de entrar mm -hmm. en la casa y no podía recordar ni distinguir del todo qué era lo que había escuchado. Mm -hmm. porque Tengo que salió un rato y los vecinos la vieron ahí me por me el granero. Lo dice que oyó un... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 Ah, wey. <risa> y entró el ver? papá. Sí. Ajá. Dos horas más tarde dijo a la policía que no había escuchado nada y que había entrado en la casa sin darse cuenta de que algo estaba mal. Cuando le preguntaron dónde estaba su madrastra, Contó que Abby había recibido una nota pidiéndole uh -huh. que visitara a su amiga enferma y lo mismo le dijo a su padre cuando preguntaron. También declaró que creía que Abby había regresado y preguntó si había, este, si había subido a buscarla. Uh -huh. Maggie y una vecina, la señora Churchill, se encontraban a mitad de la escalera con los ojos a la altura del suelo. Güey. O sea, todavía apenas iban subiendo. Uh -huh. Cuando miraron hacia la habitación de invitados y es cuando vieron a Abby tumbada boca abajo en el suelo. Okay. Entonces dice aquí está diciendo, mi, mi mamá se fue y no ha regresado.
1: Fue a visitar a una señora que está enferma y regresó contagiada de hachazos.
2: <risa> ay, Bien ay.
3: contagiosos. Uh -huh. sí, sí, sí.
2: <risa> Entonces así fue cuando mientras investigaban del papá, uh -huh. encuentran el cuerpo de, de Abby. Ahora, la mayoría de los agentes que entrevistaron a Lizzie declararon que no les gustaba su actitud. Algunos dijeron es que... Es una de... mujer que habla. <risa>
1: ¿Cómo se atreve?
2: <risa> Dijeron que está demasiado tranquila y aplomada.
1: Uh -huh.
2: Y cabe aclarar, y lo he mencionado muchas veces, que esta es una observación personal y no objetiva de parte de la policía que no tiene un peso verdadero de evidencia detrás, más, más allá de lo que opinaron. Y aún así, uh -huh. nunca sabes cómo va a reaccionar una persona. Pues Entonces, no, cada no, quien puede reaccionar sí, de manera distinta. Así es. Pues a pesar de su actitud y de sus declaraciones cambiantes, no tenía, y esto es muy importante, sangre en la ropa ni en el cuerpo. Y varios testigos dicen que ni siquiera estaba despeinada. Usaba el clásico peinado ese, Ajá. como todo para arriba con chongos. Pues sí, pero a los dos los agarró descuidadotes, güey. Pero te sangre. una no, sangre, Con un hacha te Trum. vas a salpicar sangre. Es que era la nueva hacha antes salpicadura. <risa> <risa> y no nomás eso, güey. Varios testigos dicen, les digo que no está despeinada. Y hay que recordar, el tacaño del papá no tenía plomería para agua en la casa uh
4: -huh.
2: lo que significa que aun y cuando Lizzie hubiera cometido los asesinatos desnuda porque uh -huh. fue algo que luego la de defensa usó uh -huh. así que y se ¿Y si pudo la haber encuadrada, no, los fiscales perdón y la defensa dijo oh, así como no, claro que ¿cómo se va a encuadrar una mujer decente? Y eso fue lo que les quitó el. <risa> no mames. Sí, cierto, sí, cierto. No, no sabe o sea, cuál Aparte, para trae, traen
1: este, un chingo de cosas, ¿no? O sea, sí. y
2: corset uh -huh. y sí, todo está, el sí, está muy difícil el timeline. Uh -huh. Ahorita al final lo resumimos mejor, pero está cabrón hacer todo esto porque digamos que se hubiera encuerado, uh -huh. de todas no es como que tenía regadera. No Por era, eso se fue al granero. No era fácil irse a, a limpiar. Podría ser, pero es uh -huh. bien poquito tiempo para ir y limpiarte sangre y sesos del, sí, del, del cabello, peinarte, no tener el cabello mojado. Aquí es donde se empieza a poner
4: mm, truculento
2: okay. sí, 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 todo. Sí, ¡Qué loco, güey! Sí, tú no estamos diciendo que no, pero ya están viendo por qué está tan difícil. Fue Maggie, Porque estoy <risa> seguro que fue Maggie. Podría ser. Entonces, todo esto significa que aunque Lizy hubiera cometido los asesinatos, ah, perdón, este, la policía registró su habitación. Pero fue una inspección superficial. En el juicio admitieron no haber realizado un registro adecuado porque Lizzie no se encontraba bien. Okay. Entonces no querían. Si no querían
1: molestarla. Sí. estaba ahí llorando y pues no. Sí, bueno. bueno, no ni llorando, estaba nomás estaba ahí.
2: No, si no le preguntamos porque estaba gritando mucho y, uh -huh. y si tomamos la declaración de una mujer que grita se le puede caer la matriz, me lo enseñaron eso en la secundaria <risa> y en la escuela de policía. Sí. Andar en bici, cabalgata, y, y preguntar. Y preguntar sobre un crimen. <risa> Pues la falta de diligencia dejó escapar la oportunidad de obtener más evidencia que pudiera condenarla o la absolviera definitivamente. Por eso les digo que fue investigación uh -huh. entre comillas. Como mencioné antes, en el sótano, la policía encontró una cabeza de hacha con el mango roto. Okay. Se sospechaba que la cabeza de hacha era el arma homicida, ya que la rotura del mango, según ellos, parecía reciente y la ceniza y el polvo que tenía... A diferencia de otras tres hachas que también habían allá adentro, we. parecía haber que se la habían aplicado deliberadamente.
1: O que se las espolvorearon ah, así, mira. Sí,
2: para que se viera que no está usada. Ajá. Exactamente, es lo que dicen. Entonces, de todas maneras, no tenía una gota de sangre, uh -huh. ni en el mango, ni entre el mango y la cabeza, absolutamente nada. Pero okay. esa es la que agarraron y dijeron: Este es el, el arma homicida. Uh -huh. Otro pedazo de evidencia fueron un montón de trapos con lo que parecía ser sangre que encontraron. El doctor de Lisi y ella misma declararon que eran toallas sanitarias uh -huh. y que tenían como cuatro días ahí. Maggie dice. Sí.
1: Perdón, no hice mi trabajo y qué. me vale verga. Sí, Básicamente, sí, sí. Vos,
2: al recuerdo, Maggie se defendió diciendo: No, no, Estaba no,
3: no, enfermo sí. vaciando mi cubeta, cabrón. El pinche cordero estaba echado a perder,
2: güey. Voy a tener que limpiar... <risa> Maggie lo que dijo es que ya no se acordaba de haberlas visto y de hecho dijo que si las hubiera visto, las hubiera lavado, uh -huh. Pero esa evidencia nunca la recolectaron, no estaban empapadas en sangre. Sí, no nada. saben si era no, ni uh -huh. siquiera menstrual. Menstrual si la sangre,
1: sangre de, de recién asesinado. Es diferente, fluye diferente. Sí. Uh
3: -huh. Le sabe diferente.
1: <risa> Sobre todo. Uh -huh. Así es como te entrenan en la policía. Sí. A ver, toma estas dos manchas de sangre. Dime sí. cuál es menstrual y cuál es de recién asesinado.
3: Esta de sabor cobroso, este. Estoy seguro que salga de asesinato. Uh -huh. ¿Y esta que se a fierro viejo?
1: <risa> esta que huele
3: a
2: <risa> pues, Aparte del misterio del asesinato de los Borden, viene de la incompetencia de la policía para manejar la investigación. Uh -huh. Hay preguntas sin respuesta debido a que fueron negligentes con la evidencia desde el momento uno. Y no es como uh -huh. que ya, ya como sean técnicas, wey. nomás uh -huh. que no estaban preparados estos policías. Wey. La idea de no inconvencionar a una familia acaudalada, <risa> convenenciar, <No>. <risa> probablemente fue el origen de gran parte de esta falta de rigor.
1: Wey. Sí, es que no, Es pues que la familia borden, güey, no, no, ese señor es bien mamón, güey. Sí,
3: a lo mejor fue el señor y lo se dio un hachazo el solo. Sí, güey, solito dormido. Y los otros, pues alguien pasó y se le
2: antojó. Uh -huh. o sea, ¿Cuándo le puedes poner un hachazo a alguien? Sí, no, y también en. Este... <risa> o sea, y, y el, la misoginia. Corta de los dos hilos. Sí. O sea, es, es este. ¿Es llamada ¿es el hacha? <risa> no, también era él. No, una mujer no puede hacer esto.
3: Claro. Ajá, ajá.
1: ¿No?
2: Entonces, pregúntale, pero obviamente no, no fue ella como una dama va a hacer algo tan brutal. Ni la no puede cargar. Ajá.
3: Ni puede cargar el hacha. En, en
2: la corte la hicieron tratar de De tirar hachas. De hacer ver que no podía haber sido ella la que usó un hacha. Y digo, por eso, por eso expliqué que es una hacha chiquita, aparte ajá. de una mano. Pero debido a la misteriosa enfermedad que había afectado a la familia antes de los asesinatos, se analizó la leche de la familia y los estómagos de Andrew y Abby,
3: Ok. ¿huh?
2: ¿Qué fueron Señor, tengo
3: malas noticias. Es estéril. <risa>
2: Entonces, le sacaron los, el estómago para las autopsias, wey, uh -huh. Que debido a la época, fueron realizadas en el comedor de los Borden, güey. ¿What?
1: Ok. Eso tiene sentido. Ahí
2: mismo, güey. Te lo llevas, quitas el... Cordero ese Ajá. que tenían ahí seis días y ahora pones a los papás. Buscaron veneno, no se encontró ningún rastro de algo parecido. Ahora, la razón por la que estaban buscando veneno, veneno es porque varios residentes sospechaban de Lisi. Porque el, el de la farmacia dijo que Lisi había ido a comprar ácido cianhídrico diluido, así le llaman. Uh -huh. tiene Prussian Acid, Prusa, de Prus Prusia, Prusia,
1: Prusia, ¿Prucia? Prusia. Prusia. No sé.
2: De allá. El punto es que el ácido cianhídrico es una forma controlada de cianuro, mm. pero no traía receta Lizzie cuando lo quiso comprar y por eso no se lo vendieron. Entonces Lisi aceptó que había ido a la farmacia a buscar la sustancia, pero en su defensa dijo que ella había pedido el ácido porque lo usaba para limpiar sus abrigos de piel de foca. Bueno, un abrigo de piel de foca que tenía. Ok. No era muy común usar esa sustancia para limpiar uh -huh. abrigos de piel uh -huh. de foca. También dijo, es que si sí tengo receta, pero se me olvidó. Uh -huh. Pero nadie le creo, está raro. Uh -huh. Una amiga de Lizzie y Emma, Alice Russell, decidió quedarse con ellas la noche siguiente de los asesinatos para acompañarlas en el duelo. Mientras que el tío John pasó la noche en la habitación de invitados del ático para no dormir donde había sido asesinada Abby. Se uh -huh. pedo modo, no, Dormiste uh -huh. en el cuarto, ya está embrujado, señores. Pero
3: ya limpiamos la sangre. <risa>
1: no,
2: está
3: embrujado. No, no. Ah, güey, huele a pinol, el pinol con sangre, güey, huele en culerote, güey, neta. Bien, Porque güey. Borre sabe que sabe la sangre de asesinado Ajá. y la sangre de. No, es que un pinol. día fui por Supongo un compa. Supongo que están
1: conectados los sucesos.
3: <ríe> un día fui por un compa, güey, y acaban de balancear unos morros, güey, y estaban las señoras tirando las cubetas así con pinol, y olía bien cabrón, güey, a sangre y a pinol, güey. Huele bien culero, güey. Estuvo bien culero eso. Entonces nada más
1: limpia y desinfecta.
3: Simón sí, no, sí, no, no aromatiza. <ríe>
1: <ríe> Publicidad engañosa, ¿eh? Simón. Sí,
3: oh. Pues que está, está al aire libre. Y no huele a pino, la neta.
2: Sí, ¡Ya basta de mentiras! Sí, es muy buen limpiador. Es muy buen limpiador. Sirve sí. para más cosas de lo que creemos. Como el W40. Y el W40 es limpiador. Mejor vinagre. Más que lubricante. Uh -huh. Bueno. Acaba de haber un asesinato
3: brutal. Hay que regresar. Sí, tú te lubricas con W40. Te lo pones de perfume <risa> para traer señores y Andrés ¿Un chingo de mecánicos
2: güey? ¿Por, qué? <risa> ¿por qué crees que no gasto en mecánico? Tiene un chingo de eh, hey, ahí los esto? tienes guardados
4: <risa>
2: <risa> pues, Ay, güey, mientras güey. la familia bueno, los que caen de la familia se sea, a tanto güey, sí. que si estar los de 40 Así <risa> sí <necesito> bloquear todo <risa> Ay, güey entonces, mientras la familia dormía en la casa recién embrujada, uh -huh. la policía se quedó apostada alrededor de, la, de esta la noche del 4 de agosto, durante la cual un oficial dijo que había visto a Borden entrar en el sótano con Russell. Los alcanzó a ver desde fuera. Uh -huh. Que llevaban una lámpara de queroseno y una cubeta para fregar. Uh -huh. Declaró que vio a ambas mujeres luego salir del sótano, después de lo cual Borden regresó sola, aunque no pudo ver lo que estaba haciendo. Okay. agregó que parecía que estaba inclinada sobre el fregadero pero mm -hmm. es un testigo que no vio nada más que fuera en el sótano Ajá. y estaba de afuera ¿no? sí, desde afuera él no está en el sótano <ríe> el 5 de agosto John Morse al fin se iba de la casa cuando fue acosado por cientos de personas que se habían ido enterado del asesinato mm -hmm. y les digo crime, siempre hacer, es el wey. chisme wey. y estaban frenéticas en busca de respuestas de hecho la policía tuvo que escoltarlo de vuelta para que lo dejaran en paz. El 6 de agosto, la policía llevó a cabo un registro más exhaustivo de la casa. Ahora sí, dijeron, vamos a, vamos a echarle ganas, ahora sí. Este Le dimos ex... chance
1: de limpiar toda la escena del crimen, Ajá. ahora sí vamos a buscar qué pasó. Sí, dejamos
2: aquí. a la familia sola ahí sí. tres días. Inspeccionó la ropa de las hermanas y ahora sí confiscó el hacha con el mango roto. Mm. Porque la encontraron y luego la dejaron. Esa noche, un oficial de policía y el alcalde de Fall River visitaron a las Borden y Lizzie fue informada de que era su sospechosa número uno de los asesinos. Uh -huh. Imagínate, les tenían tanto como miedo de que el alcalde puede venir para decirle que es, Ajá. no es no nadie más que ella. Ajá. A la mañana siguiente, Alice Russell entró en la cocina y dice que encontró a Lizzie rompiendo un vestido e intentando quemarlo en la estufa y que además notó que tenía una mancha café oscuro. Okay. Ah, Borden explicó... Se cagó. No. Sí. <risa> ella explicó que pensaba quemarlo porque estaba cubierto en pintura. Roja, ah. sangre extrañamente y según el testimonio de Maggie el vestido no era el mismo color azul que el que había usado o sea, el día los, en los ajá, asesinatos era otro Entonces, igual está raro uh -huh. o sea, aunque estuviera quemando un vestido que uh -huh. tal vez tiene sangre no era el vestido que tenía puesto ese día
3: pero también ya lleva varias cositas
2: sospechosas ¿no? Está güey. pero al mismo ajá. tiempo los tiempos y todo no coincide
1: pero es que si sí es un pedo así de, o sea, ¿cómo le hago para verme más sospechosa? Ya sé, voy a salir a medianoche a lavar algo al sótano
2: y luego voy a quemar. A quemarlo. Algo. Como los vecinos en la película Ajá. de The Burbs que están enterrando algo a las 10 de la mañana. Así, bueno, resultaron sí, ser malos, pero... Lizzie compareció ante la fiscalía el 8 de agosto. Su petición de que estuviera presente su abogado de cabecera fue denegada en virtud de una ley estatal que establece que una investigación debe celebrarse en privado. Ah, cabrón. Sí, eran otros tiempos. Claro. Se le habían recetado, además, dosis regulares de morfina por su doctor para calmar sus nervios, güey. Ah, qué padre. Morfina. Uh -huh. Y también es altamente posible que su testimonio y actitud se viera afectado por ello. Entonces, no solo no tuvo abogado, andaba, endopada, andaba uh -huh. morfinada, güey. Entonces, la, la evaluación psiquiátrica moderna, Obviamente no hubiera permitido que testificaran, ni le hubieran recetado morfina, ¿verdad? No. Porque aparte no es como que estaba histérica, todo lo contrario, Ajá. pero pobrecita no se le va a caer la matriz, tome su Uy, morfina. Es que era
1: una mujer en 1800, estaba Ajá. histérica, nomás no sabía. Ajá,
2: Tiene que llegar hombre
1: a decirle, mi hija, estás histérica, toma morfina.
2: Toma morfina, ahora vete a declarar es sobre
1: por
3: un tu asesinato. Bien. Mi secreto Ajá. es que siempre estoy histérica. <risa>
2: <La Leslie. risa> Pues su comportamiento sí, sí, sí. para este tiempo era errático y a menudo se negaba a responder a una pregunta, aunque la respuesta pudiera ser beneficiosa para ella. Se contradecía a sí misma y ofrecía relatos alternativos de la mañana en cuestión, como les dije al principio. Como decir que estaba en la cocina leyendo una revista cuando su padre llegó a la casa, luego dijo que estaba en el comedor planchando y luego dijo que estaba bajando las escaleras. Multitasking, güey.
1: O sea, nomás no entienden porque qué ellos no lo pueden hacer. Wey. Ajá,
2: exacto. Sí. Uh -huh. También dijo que le había quitado las botas a su papá y le había puesto sus zapatillas. Mientras que las fotografías de la policía... Trae di botas. Dice que trae botas. Y Maggie dijo que ella fue la que le cambió los zapatos.
3: Ándele, güey. Sí, le
1: llegó a Maggie, le quitó los zapatos y le puso las botas otra vez. <risa>
2: <risa> y además, el fiscal del distrito se mostró muy agresivo y confrontacional, lo cual tampoco ayudó al caso. Uh -huh. El 11 de agosto, Lizzie recibió una orden de detención oficial y ahora sí fue encarcelada. El testimonio del 8 de agosto fue posteriormente declarado inadmisible en su juicio en junio de 1893 por todo lo que les conté. No tenía abogado, estaba dopadísima estaba y todo se hizo para la chingada. La prensa obviamente se la comió viva. Decían que era una estirada y al mismo tiempo una furcia que se sonrojaba cuando hablaba con su abogado. También se informó de que el testimonio proporcionado en la investigación había, y cito, causado un cambio de opinión entre sus amigos que hasta entonces habían mantenido firmemente su inocencia.
3: Mm. <risa> o sea, todos fueron diciendo que era culpable. Uh -huh. Primero, pues, Qué chido, ¿no? Es Para Liz irte a la cárcel, güey. Al fin, un baño con tubería, güey. Así, <risa> ya bajarle bien, uh -huh. normal, al baño. Y
2: el cordero que no tiene seis días uh -huh. en la, en la este, mesa. Güey. Avena con hongo, pero no hay pedo, güey. Pues la investigación recibió una gran atención por parte de la prensa nacional, incluyendo un extenso artículo de tres páginas en el Boston Globe. Lisi era algo así como la Casey Anthony del siglo XIX. Okay. Un gran jurado comenzó a escuchar las pruebas el 7 de noviembre, y a Lisi se le fincaron los cargos por el asesinato el 2 de diciembre. El juicio tuvo lugar en New Bedford a partir del 5 de junio del 93. Cinco días antes del comienzo del juicio, el 1 de junio, se produjo otro asesinato con hacha en Fall River. En esta ocasión, la víctima fue Berta Manchester, quien fue encontrada muerta a hachazos en su cocina. Las similitudes entre los asesinatos de Manchester y los de Borden fueron sorprendentes y señaladas por los miembros del jurado. Uh -huh. Sin embargo, José Correa de Meyo, un inmigrante portugués, fue condenado más tarde por el asesinato de Manchester, y se determinó que no había estado a los alrededores de Fall River en el momento del asesinato de los asesinatos de Borden. Porque una de las hipótesis es que había una tercera persona involucrada. Yeah. Sí, que veo. Un extraño otro... completo.
3: Ajá. Sí, es que, güey. Yo siento que el asesino no estaba ahí, güey, en la casa, güey. O sea, que lo hizo y se fue.
2: Porque ah, todo fue muy rápido, güey. No tanto, ahorita vas a ver justo porque hay un problema si metemos a una tercera persona aquí. O sea, a un extraño, más bien. Uh -huh. Porque si había pues habían dos personas en uh -huh. la casa pero si metemos un extraño, ahí hay un problema de cómo explicarlo. A ver. Ya está, llegamos. Pero un punto importante de, de la discusión en el juicio o en la cobertura periodística del mismo fue la cabeza de hacha encontrada en el sótano, que la acusación no pudo demostrar de forma convincente que fuera el arma homicida por todo lo que les conté. Sí,
1: estaba limpia, no la, la dejaron ahí, güey, abandonada Ajá. después de que dijeron ah, con esta fue, Simón, ok, este, mañana venimos por allá. Ajá. Ajá.
2: Pero desde que la encontraron estaba limpia, eso sí es seguro. Ajá. Okay. La fiscalía argumentó que el asesino había quitado el mango porque estaba cubierto de sangre. O sea, dijeron, ah, porque no es como que quitó el mango, estaba roto. Estaba roto. Uh -huh. Era más pelada irte con el hacha, güey. Sí, la neta. Que quitarle el mango. Un agente testificó que se había encontrado un mango en el sótano, pero otro agente lo contradijo y uh -huh. nunca apareció el otro mango o el pedazo de mango que faltaba. Se lo clavó en la cucaracha, Ya ¿eh? <risa> no estaba pensando ah, eso. Yo pensé que Sí. <risa> <risa>
3: Yo no estaba pensando para nada en eso, güey, pero... Es la canción, ¿no? Sí, yo
1: sé, pero de todos modos.
3: Ajá. También se testificó... <risa> yo
1: no me acordaba de esa rola, güey, para empezar.
2: Que no se encontró ropa ensangrentada uh -huh. en la escena del crimen, pero Alice Russell testificó sobre el incidente del vestido, de cuando uh -huh. estaba tratando de güey. Pero al no poder probar que era el vestido del día de los asesinatos... Perdió peso todo esto. Hasta uh -huh. Ahorita es pura evidencia circunstancial lo que uh -huh. conecta a Lizzie al asesinato.
1: Y el vestido de foca, güey, ¿Ese qué pedo.
2: ¿El, el abrigo de piel de foca. El uh -huh. abrigo de foca, sí, güey. Pues, otro misterio en el caso fue la nota que Lizzie dijo que un mensajero fue a dejar a su casa uh -huh. la mañana del asesinato. En ella, Borden dice que le informaron, este que le informó al papá de Abby cuando llegó, le dijo: No está la señora Borden porque se fue no, a visitar el a su amiga. Uh -huh. uh -huh. Su padre. Sí, perdón. Lisi le dijo a su papá, Abby ajá. no está. Se fue, fue a
1: visitar a su amiga. Ajá. que este le que Y enferma. además,
2: dice Lizzie que esta fue la razón por la que ella asumió que Abby no estaba en la casa y por eso nunca, re, nunca pensó en subir para revisar qué onda ajá. con la madrastra después de que encontró el cadáver de su papá. Güey. Y también dice que por eso el papá nunca subió a los cuartos.
1: ¿Y porque asumió que no estaba. Pues no estaba, ajá. ¿para qué?
2: Ajá. El problema es que dicha nota nunca no apareció.
1: A huevo, ya sabía que no existía ese pedo.
2: No existe, güey. O por lo menos no, no se sabe. Entonces, Lizzie dijo que tal vez su madrastra la quemó. O se la comió. O, la... o algo. Ajá. Pero pues está muerta, entonces no puede especificar. Hizo un avioncito y la
3: aventó. Sí.
2: Lo raro es que Lizzie nunca dijo, por ejemplo, oigan, el ¿qué onda con el tipo que vino a entregar esa nota? Es sospechoso, ¿no? Ya, ya, ya estamos poniendo a otra persona aquí en la casa uh -huh. que, aunque la puerta de enfrente estaba cerrada cuando llegó el papá, la de al lado era bien fácil de abrir. Entonces, si alguien tiene ingreso a la casa si sí era posible. Pero está raro que Lizzie le ayudaría uh -huh. muchísimo lo de la nota y el mensajero, nunca lo mencionó. Luego, una de las piezas más convincentes en contra de Lizzie es el testimonio que vino de Alice Russell. Russell describió una visita de Lizzie la noche anterior de los asesinatos en la que anunció que pronto sería iría de vacaciones y le dijo que sintió, y cito, que algo se cierne sobre mí, no puedo decir qué es. Luego, según Russell, después de escribir <ríe> la grave enfermedad estomacal de sus padres, uh -huh. que se atribuía a la harina de la panadería uh -huh. envenenada, Lizzie reveló, y cito, tengo miedo de que algo vaya a pasar. Y esto fue tomado como un coincidental presagio ominoso uh -huh. muy fuerte en contra de Borden o sea, qué casualidad que una noche antes de que maten a sus papás mm -hmm. tiene un presagio de algo uh -huh. va a pasar en mi casa. Y la presencia de Lizzie en la casa también fue un punto de disputa durante el juicio. Según el testimonio de Maggie, ella entró al segundo piso de la casa alrededor de las 10.58 AM uh -huh, y dejó a Lizzie y a su padre abajo. Uh -huh. Lizzie dijo a varias personas que en ese momento entró en el granero de atrás de la propiedad, lo que uh -huh. les contaba, y no estuvo en la, case, en la casa durante 20 minutos o posiblemente una hora. También hubo testigos del vecindario que respaldaron esta versión de Lizzie. Entonces, hay gente que pone a Lizzie fuera de la casa completamente uh -huh. toda, durante el tiempo en donde se supone que sucedió el asesinato del papá. A las 11.10 am, Lizzie llamó a Maggie al piso de abajo, le dijo que Andrew había sido asesinado y le ordenó que no entrara en la habitación. Okay. En su lugar, Borden le envió a buscar a un médico. Dice, uh -huh. mataron a mi papá, córrele por el doctor. Entonces, la primera persona que no era Lizzie en ver el cuerpo de Andrew fue el doctor de la familia y no Maggie. Ok. Entonces, según lo que dice Lizzie, ella uh -huh. estaba afuera, vecinos sí. la vieron afuera uh -huh. y coincide, entra, ve al papá, sí. le dice a Maggie, Maggie, vete por lo el doctor, doctor Maggie sí. se va por el doctor, ni siquiera ha visto a Andrew uh -huh. y el primero que entra al cuarto después de Lizzie es el doctor. Ok. Ok.
3: O sea, Ajá. que se empieza a
2: complicar la cosa. Sí, sí a lo mejor le dijo
3: antes de tirarle el hachazo. ¿Cómo? A Maggie. Lánzate por el doctor y en eso. Fu, 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 chop, 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 chop. Porque pues el doctor llegó y todavía estaba sangrando este compa, güey. Podría ser.
2: Ajá. Pero como no lo despertó? Le dijo. Maggie. <risa> Mataron a mi papá, güey. <risa> ¿Qué ¿Qué por el, el doctor! doctor? ¡El chinga! Bueno, es que me voy a servir carne de cordero. Voy a estar medio duro. Eh, okay. Vete, va el doctor. Térdate poquito. Porque estoy empujada. Olvídate. <risa> Tiene nada que ver. Tú, no hey, no se importa para el doctor. Y pues el juicio en sí fue propenso al circo. Era el juicio del siglo. Todo mundo estaba tratando de tener su día de fama. Y nadie mejor para eso que el fiscal, güey, quien pensó que sería buena Oye, idea no, perdón. que las cabezas de ambas víctimas que habían sido decapitadas durante la autopsia y luego la metieron en ácido y todo para quitarles la piel, uh -huh. dejando solo los, los cráneos, güey, los llevó como prueba durante el juicio y los presentó ante el jurado, güey. Así, en efecto, señores del jurado,
1: están muertos, como pueden no, ver man.
2: ustedes aquí. Así se ven los cráneos del señor y Ajá. señora Borden, todos hechos mierda. Y al verlos en la sala, Lizzie se desmayó, güey. M mire, mire, agarre un cuerito. <risa> <Sí>. <risa> mire, mire, este todavía trae pulpa. <risa> y ahora vamos a poner los cráneos aquí. Traigo un espiritista que va a hablar con ellos y nos va a decir quién, los, ah, quién te se mató, se desmayó, Andrew. ¿Quién? No, sí, Lizzie sí se desmayó. Pues sí, sí, fue güey, un shock. sus papás, güey. Sí, bueno, papás Y ahí están las fotos de los cráneos. Pues sí, mm. están hechos mierda, güey. Luego, el juez desestimó las pruebas que se habían presentado sobre el cianuro, porque dijo que era un incidente totalmente aislado
4: uh
1: -huh, que
2: uh -huh. no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Porque dijo, okay. ¿no los mataron envenenados? Cierto. Entonces no tiene nada que ver con que les hayan dado chazos en la cara. Uh -huh, cierto. A es ver, que el sí.
1: pedo, o sea, le, le puso cianuro al, al filo del hacha, güey. Por eso Ajá. se murió más rápido. güey.
2: Eso es lo que los mató. Sí, uh -huh. Sí. Sí. O sea, de del de toca el
1: cianuro el ojo y se mueren ahí y luego ya la parte, le, le parte el ojo el hacha, güey. Es como
2: eso una inyección funciona. de esos tiempos. Inyección de cianuro limón, con ¿eh? un hacha en la cara. Ay, güey. Pues el presidente del tribunal, Justin Dewey, presentó al jurado un extenso resumen en apoyo de la defensa antes de que este deliberada, deliberara, deliberara deliberada. el 20 de junio de 1893. Y les dijo, no espero nada de ustedes.
1: <risa> <risa> y aún así Se, lograron se la comieron los gatos en la cabeza. <risa>
2: <risa> Tras una hora y media nada más de deliberaciones, el jurado absolvió a Lizzie de los asesinatos. Okay. Al salir del tribunal, dijo a los periodistas que era, y cito, la mujer más feliz del mundo. A pesar de ser exonerada por la ley, Lizzie había sido condenada en la Corte de la Opinión Pública.
1: Claro, Ay, pues todo mundo wey. era de... Fuiste, ya se habían hecho... No te hagas pendeja, güey.
2: Lo cierto es que, muy probablemente, considerando el carácter de Andrew Borden, Lizzie sintiera un grado de alivio de haberse liberado de alguien así. Pero... Esas son suposiciones muy uh -huh. subjetivas, wey. Andrew. Andrew, este, además, después de su absolución, no se continuó el proceso de encontrar el culpable. Simplemente se aceptó que no había sido ella y eso era todo. Ajá. Pero Lizzie y su hermana pusieron una recompensa muy alta para quien les diera información del asesino del papá, güey. Ok. Ajá. Entonces, no sé, la policía no siguió buscando, pero Lizzie ¿Ella y... sí les interesaba saber qué pedo? Ajá. Uh -huh. La escritora Victoria Lincoln propuso en 1967 que Lizzie podría haber cometido los asesinatos mientras se encontraba en un estado de fuga psicológica. Mm. No explica absolutamente la falta de sangre. No, de hecho, no explica nada. Wey. Nada, güey. Otra sugerencia de, este, destacada fue que su padre abusaba física y sexualmente de ella, lo que la llevó a matarlo. ok. Hay cero pruebas que confirmen esto. Uh -huh. Aunque el incesto no era un tema que se tocara en aquella época y los métodos de recoger pruebas físicas eran muy distintos en 1892. Estas son nomás teorías. Wey. Sí. Más Conjeturas. por cómo reaccionó al final Lizzie. No creo que esto que que se quedó con wey. el
1: tío, güey. Y el tío fue el que los mató, güey.
2: Yo, yo tengo mi conclusión a algo parecido. ¿Tío John? Ajá, el que andaba ahí. El que llegó y se fue justo un día antes del asesinato. Ajá.
1: Ajá. Estaba escondido en el ático, güey. Y luego ya hizo todo el pedo luego regresó. Ah,
2: ¿qué pasó aquí? Uh -huh. Podría ser. Y va tu grito. Pues el autor ah, de... En el
1: otro ático en el que no se veía. <risa> en el ático del ático. Sí, el ático del ático. Sí.
2: El autor de novelas de misterio, Evan Hunter, en su novela Lizzie, de 1984, sugirió que Lizzie cometió los asesinatos tras ser sorprendida en una affair con Sullivan, con Maggie. Ok. Ajá. Ajá. Uh -huh. La especul especulación es que Abby había sorprendido a Lizzie y Maggie juntas y había reaccionado con horror y repugnancia y que Lizzie había matado a Abby con un candelabro y luego uh -huh. le partió la madre. Ajá, no con un hacha, uh -huh. sino con un candelabro. Cuando Andrew regresó, ella se lo había confesado, pero lo mató en un arrebato de ira con un hacha cuando él reaccionó exactamente igual que Abby. Sí, entonces mata a la uh -huh. madrastra que se enteró de su amorío con la con Maggie Ajá. y luego con el papá fue de. Sí, el papá. No le me dijo importa si que no. mataste a la madrastra, me importa que eres lesbiana y entonces sí. lo tuvo que matar.
1: No, deja todo eso de José, le dijo no, ni siquiera es que es lesbiana, es que con la servidumbre.
2: <risa> ¿Qué clase de familia crees que somos? En esta teoría, Maggie fue cómplice y se deshizo del arma homicida.
3: Y, y Maggie y Leslie jugando en la feria con las hachas, ¿no? Así del blanco, con, hacha, <risa> tiro blanco con hachas.
2: Perdón. Entonces, esta es la, la otra teoría. ¿no? Sí. De que, que fueron Maggie y Lizzie. Ok.
1: Eso también, digo.
2: A mí, a mí se me hace que fueron dos personas. Ok. Tendría sentido. Y así explicas mm. por qué una está fuera Y la otra no. Y la otra no. Y el, el cambio, pues te hablamos más. En sus últimos años, se rumoreó que Lizzie era lesbiana, pues continuó viviendo soltera.
1: Lizzie de Lizzie.
2: Ajá, sí le decían. Pero Maggie encontró otro empleo después de los asesinatos y más tarde se casó con un hombre al que conoció mientras trabajaba como criada en Butte, Montana.
4: Okay.
2: Murió en Butte en 1948, donde supuestamente confesó a su hermana en el hecho de muerte que había cambiado su testimonio en el estrado para proteger a Lizzie. Ok. Entonces, ajá, pero es supuesto. No hay pruebas de que sí lo dijo. tomás le dijo a la hermana y la hermana dice que dijo. okay Pero después de todo el circo legal, Lizzie y Emma compraron una casa grande y moderna en el barrio de The Hill. Uh -huh. Con plomería. Ay, a huevo. Sí.
3: ¿Qué? cómo me mortificó todo eso durante toda la historia? güey Que no tuvieran... Güey,
2: es que está bien feo sacar ¿Sí? tus heces
3: del cubeta, güey.
2: Claro. Más cuando ya existe la tecnología. Uh -huh. Esto lo hicieron con el dinero de la herencia, güey. Por aquel entonces, Lizzie comenzó a utilizar el nombre de Lisbeth A. Borden. Eso fue okay. su gran cambio de nombre para intentar liberarse de, lo, de las habladurías. Uh -huh. ¿no? Su pago, además, perdón, este, se pagó una considerable indemnización para resolver las reclamaciones de la familia de Abby, quienes al morir, Andrew tenía derecho a cierta cantidad de herencia también
4: uh -huh.
2: y le dieron a la familia de Abby también parte de la herencia. Ok, Sí, o sea, se portaron a toda madre. Porque una teoría era que era la herencia. Sí, que nomás crean dinero, Simón. Y no, we. Lo que ganaron por herencia no fue una cantidad de dinero que les quitaron un chingo. Y de todas sí. maneras le dieron, aparte, a la familia de Abby compensación, güey, de esa misma herencia. Sí, ya. le dieron su tajo a la familia. De Abby. Pues la sociedad de Full River condenó a Lizzie al ostracismo y nunca volvió a sus, este, a sus ocupaciones de mujer rica desquacerada, güey. En 1905, poco después de una discusión por una fiesta, fue que, que bueno, Lizzie estaba organizando una fiesta ¿eh? uh -huh. para la actriz Nance O'Neill. Se peleó con Emma y no se sabe por qué. Nomás se que se volvieron a gritonear. Y Emma se mudó de la casa y no volvió a ver a su hermana, ¿eh? quien murió de neumonía el 1 de junio de 1927 en su casa llamada Maplecroft. Okay. Nueve días después, exactamente nueve días después, Emma murió de nefritis crónica, que es la inflamación. De Los riñones, ¿no? Túbulos renales, ajá. Se hinchan y te inflaman y te trae, te trae problemas con los riñones. Ay, güey, qué difícil. Entonces a los nueve días se muere Emma, a los 76 años. Que... ¿Cómo se llora? Sí. <risa> Ay, no, es que esos túbulos, sí, no, compadre. Es que, no, es que, los males. Se te los, los túbulos. Por eso no, no debe de cenar pesado, compadre. Puré papa en la noche. Nunca se te va a los túbulos ¿Todo despierto, todo despierto, todo despierto. Aceite de bacalao. Le quita esos problemas, compadre. Ey, ey, ey. Hey. Entonces, muere ella en New Hampshire, donde se había trasladado en 1923 por motivos de salud. Y para evitar que se volviera a hablar de ella tras la publicación de otro libro sobre los asesinatos. Las hermanas, ninguna de las cuales se había casado nunca, fueron enterradas a un lado, una a un lado del otro en la parcela familiar en el cementerio Oak Grove. Okay. Tras su muerte, Lizzie dejó, porque esto habla muy cabrón de, de Lizzie, dejó 30 mil dólares o 567 mil dólares a la Liga de Rescate de Animales de Fall River.
1: Sí, en la división de palomas, específicamente.
3: <risa> no, ¿Sí?
2: No, a todos.
1: Todos los animales. ¿Me van incluidas las
2: palomas? Pues sí. 500 dólares o nueve mil de ahorita en fideicomiso para el cuidado perpetuo de la tumba de su padre. Okay. Lo cual habla... Por eso digo que no creo que haya abusado de ella ni nada. Creo que era un hombre... Este, estoico y mamón de su, de su tiempo. época. Ajá. Pero creo que a sus hijas las, las trataba mejor que muchos padres en esos tiempos yeah. trataban a sus hijas. Nunca las forzó a casarse. A pesar de que no tenía plomería, no era por ellas en sí. Uh -huh. ¿no? Porque era un tacaño bien cabrón. Y creo que sí, sí quería a su papá, aunque lo haya matado. Uh -huh. eh, nada más esto se me hace así como alguien que dice respeta a su papá. Uh -huh. Y a la madrastra, aunque no la quería, le dio de todas maneras herencia a la familia. Uh -huh. Está muy raro, güey. Y, además, otros destinatarios de su testamento fueron su amigo más cercano y un primo, quienes recibieron unos 113 mil dólares cada uno. ¡Ay, cabrón! Ajá. Es un que fueron los más cercanos a sus últimos días. Uh -huh. Y, ahora bien, si es inocente o culpable, es lo que vamos a hablar, ¿no? O sea, la Corte determinó que no era culpable más allá de una duda razonable. Uh -huh. Todo, todas las pruebas eran circunstanciales. Pero, a ver... Vamos a hablar de lo que dice que él no era culpable. No tenía sangre, uh -huh. cabello no despeinado. Uh -huh. Luego, solo un testigo dice que la vio quemando el vestido, uh -huh. pero nadie más y no, no, no se encontraron pedazos del vestido en ningún lado. Luego, primero se sabe que murió Abby, primero que los demás.
4: Uh -huh.
2: Ahora bien, si el propósito de Abby era matarla
4: uh -huh. a
2: ella, porque lo odiaba, porque es su maestra, ¿por qué mató a Andrew? Después. ¿Sí? Pues ya estás enrachado, güey. o sea, ya. <risa> Pero ahí te va. Si el plan era matar a los dos. Ajá. Ese día Andrew llegó temprano. Más temprano, temprano de lo normal. Lizzie tenía pensado dejar ahí a Abby uh -huh. esperando a que Andrew no notara nada y luego después matarlo. Uh -huh. O nomás dijo, fuck it, leg it, mato a uno y cuando llegue el papá... Mató al otro. Sabía que se iba a costar a dormir un ratito. Uh -huh. O sea, se la estaba jugando. Uh -huh. De que el papá hubiera entrado directo arriba y hubiera encontrado y el, el cuerpo.
1: Entonces,
2: todo le salió bien. También nunca hubo un historial de narcisismo, psicopatía o violencia. Ok. Era una mujer, como les dije, súper bien este, querida y conocida y que ayudaba a la gente. Y pues la Emma no está, está muy católica. calladita. Eh?
3: No, no ha hecho mucho en la
2: historia. Pero Emma no estaba en la casa. Ella sí no estaba. Pero tal vez estaba. <risa> es que no estaba. Es el tipo de evidencia que no, no funciona uh -huh. en la corte. Y les digo, la herencia, no para nada. no este, Tuvo que compartirla con la hermana. Le dio parte a la familia de la madrastra y no le cambió la vida. Y además hay cero evidencia física en todo este caso. Uh -huh. Ni siquiera el arma homicida podemos saber que se encontró. Okay. Luego, factores que dicen que si es culpable... Pues su historia es inconsistente, uh
1: -huh.
2: a pesar de que nunca dijo nada que la incriminara. O sea, a pesar con la heroína, uh
4: -huh. aunque dijera
2: que estaba leyendo o en la escalera o así, uh -huh.
4: nunca,
2: nunca dijo, dijo nada que la pusiera que... verdaderamente en el lugar de, lo, de los hechos. También la carta, así, ¿no? ¿no? Sí. ¿La cartina existente? Carta inexistente.
1: De... inexistente? Ajá. Del, ajá, del mensajero, ajá. de la amiga enferma.
2: Luego, lo que sí es, pues tenía oportunidad, estaba en la casa, uh -huh. pero también estaba Maggie en la casa. Compró la medicina. Uh -huh. sí, sí, compró veneno, pero uh -huh. pues no de se manera. murieron con veneno, güey. Pero es que se desesperó, su, ¿no? Con sí. el sobrigo
3: de foca bien limpio, ¿no? Lustro.
2: Súper. Otra vez estaba así, que ya nos están comiendo el pinche cabrito, güey. Ya me desesperé y fue por el hacha, wey. También está lo de la predicción, güey, de uh -huh. que algo malo iba a suceder. Eso está muy mamón. Uh -huh. Sí, porque si estaban enfermos los papás uh -huh. y les, muy enfermos de la panza. No lo veo descabellado que coincidencia. En equipos. 1893 la gente se moría de diarrea cada rato. Exactamente. Wey. Es como Ajá. yo lo vi. O sea, ahí puede estar pensando: Estuve y ya les dio pinche tuberculosis y se me van a morir los dos. Uh -huh. Uh -huh. O sea, eso no se me hace. No, es algo que te preocuparías totalmente. Sí. Pero además, pasaron casi 90 minutos entre el asesinato de Abby y el de Andrew. Ajá. Uh -huh. Entonces, si metemos la teoría de que fue una tercera persona. O sea, no... no tuvo Lizzie, que andar ahí rondando en la casa. Una de dos. O se tuvo que esconder por hora y media uh -huh. esperando a que llegara Andrew, o se tuvo que haber ido y, y luego regresado y luego tuvo que volver a entrar a la casa sin que nadie lo viera. Entonces, esto creo que quita totalmente uh -huh. la historia de que había una tercera persona ajena a la casa. Okay. O sea, en la casa nos tenemos a dos mujeres, uh -huh. al menos que se hubiera escondido el tío arriba, uh -huh. como tú decías, pero allá se fue Maggie a dormir, si ¿sí te acuerdas, uh -huh. porque estaba toda emputada o que la pusieron a limpiar ventanas. A las 12 del día, güey. bien caluroso. Ajá. Entonces, tenemos estas dos historias completamente contradictorias uh -huh. y con falta de muchas pruebas. Y no sé, yo les pregunto a ustedes ahí en los comentarios, pongan, ustedes que hubieran dicho como jurado, eh, la iban a ejecutar, aparte. Ok. Sí, si salía culpable. Creo
1: que también eso ayuda al veredicto, güey. Uh -huh. Si no tienes pruebas más que... O sea, si no tienes nada de evidencia física,
2: ¿cómo vas a mandar a matar a alguien, güey? Así es. Como jurado, no, uh -huh. no, Está difícil. No, está chido. <ríe> Ajá. Yo creo que el jurado en este caso uh -huh. sí hizo lo que tenía que hacer. We. Es Fuera de una duda razonable, no se comprobó que Lizzie lo hubiera hecho. We. Y así es como salió. We. Y pues existe una figura mítica gracias a todo esto que les conté sobre Lizzie Borden. Y es como una especie de vengadora feminista y queer que se ha explotado en la ficción múltiples veces. We. Lo cierto es que lo que pasó ese 4 de agosto de 1892 continúa siendo un misterio. Y que Lizzie vivió una vida muy cómoda, sí, pero muy solitaria después de la muerte de su padre. Yo personalmente no me imagino lo que es vivir viendo a niños saltar la cuerda uh -huh. cuando sales a la calle y te veían, ¿no? con la rima que les contaba, que dice, dice, Lizzie Borden took an axe, gave her mother 40 whacks. When she saw she este, what she had done, she gave her father 41. Que se traduce ah, más o menos a padre. Lizzie Borden tomó un hacha y le dio a su madre 40 putazos. Cuando vio lo que había hecho, le dio a su padre 41. Y eso cantaban los niños uh -huh. mientras brincaban. Que todos esos cantos de, de Ashes, ah, Ashes ah, Falling sí. Down es de la peste y cuando quemaban a los cuerpos oh, y caían wow. las cenizas. Sí, esos cánticos de niño, muchos tienen historias muy creepy. Wow. Pero imagínate estar ahí lavando los platos y hay un niño afuera.
3: Chile, tomate, cebolla, mole, mole.
2: Eso es aquí, ¿no? Ajá.
3: Chile, tomate, cebolla. Frijoles de la olla, mole.
2: mole. Ya me acordé. <risa> y Maggie es muy probable, es una sospechosa muy fuerte que no uh -huh. sé por qué no la investigaron más. Pero
1: el. Porque les valía madre, güey, porque uh -huh. era la servidumbre y eran bien ojetes, güey.
2: Sí. sí, pero también está raro. Si fue ella, porque Lizzie no le echó la culpa a ella. Porque estaban cogiendo eso y eso ya
1: estaba sueltos de antes. Sí, o
2: las dos trabajaron juntas Ajá. y mientras una mató a alguien, la otra fue a esconder. Porque yo no creo que encontraron en el hacha, güey. La otra fue uh -huh. y enterró el hacha o algo. Mientras una se fue a bañar y es cuando vieron a la otra. Eso podría ser posible. Uh -huh. Pero aún así no entiendo cuál fue la razón. O sea, el motivo. La feria. Pues no, digo que la feria no, ya tenían feria, güey. O deshacerte, digo, ya...
3: deshacerte de tu madrastra, güey. No, también o sea. No, porque me, me caga, me caga la madrastra. Otra vez. Porque, eh, porque también el, el no defenderte es una forma de estar ausente, güey. O sea, si, si el papá no defiende de, de su madrastra a esta morra, a lo mejor ella se siente que el papá está ausente. Pero la
2: madrastra no era, o sea, no era violenta ni nada, nomás no, no se llevaba. No se cabían
3: ni... chido nada más. Ajá.
2: O sea, sí si es una escalada muy grande. Uh -huh. Otra vez Maggie es la que odiaba al pavor que la pone a limpiar ventanas a las. Ahí así no la trataban uh -huh. de la chingada, porque uh -huh. aparte era irlandesa, güey. Ah, no, sí. fue ella. Así son los irlandeses. Oye, güey, en esos tiempos los trataban igual de mal que cualquier inmigrante, güey. Aunque fueran blancos, Chale, güey. lo trataban menos que una persona. Entonces, pues ahí está. Les digo, pongan en sus comentarios de ahí todas sus partes. ¿Quién habrá sido, güey? No nos puedes dejar así, mamón. Pues Dinos una güey? mentira, güey, por favor.
1: Todo va a estar bien, Borré. Sí.
3: <risa> Yo digo
2: que fue mentiras en fue? equipo En equipo. En equipo. Uh -huh.
3: Maggie y Leslie. Lizzy. Lizzy. el qué
2: traigo que Leslie, güey? O Maggie no sé. y alguien más. Pero está raro que cerraran la puerta. Es que, es que está tan extraño. Y si la mamá entró y se cayó en 17 hachas, güey, en su cabeza, <risa> y luego alguien llegó la
3: recogió. ¿Qué hacen 17 hachas aquí? <risa> la recogió el papá, se cayó. Se cayó en 11 hachas, <risa> güey. No mames, aquí hay un 17 hachas perdidas, güey. Las voy a llevar a otro lado.
1: Eso suena muy factible.
2: Yo quiero aborre defendiendo a alguien de un asesinato <risa> ante un juez, diciéndoles al juez.
0: <risa> Chale, no, pues una que... gaviota
2: agarró esa escopeta <risa> y la dejó caer y le disparó en la cabeza. Eh, como el de la tortuga. Y mi güey. cliente nomás uh -huh. iba pasando por ahí. Estaba en verga de la tortuga,
3: ¿no? Que salió un, un fuego un cohete uh -huh. y el caparazón atravesó un vato, güey. Le pegó un güey en la cabeza. <risa> ¿Dónde fue eso? Es un premio Darwin, güey, es de los uh -huh. premios de Darwin más famosos.
2: Ahí sí se vale. Uh -huh. yes. sí, ¿no? Ah, qué cosas. Qué pedo, güey. Está, está muy chido esto. Ya, yes. por eso no se ha resuelto. Nos faltan cosas. cosas
1: Chisme milenario Ajá. de asesinatos. Ándale, es un
2: chismecito milenario. También, de hecho, encontraron el diario del abogado de Lizzie uh
1: -huh.
2: años después de que falleció. Uh -huh. Y el abogado, por lo que puso en su diario, sí cree que Lizzie es inocente, güey. Ah, no, mames. Okay. Ajá. Querido diario. Dijo que notó que quería mucho al papá y este que no se le hace. Que así si la defendió, neta, creyendo que era inocente. Ok. Entonces. Si el guante no le queda. Si sí es posible, otra Maggie y otra. Otra persona. Alguien que le ayudó a Maggie. Ajá. Uh -huh. A mí me ya, lo que más me dice Lizzie, está raro que sea Lizzie, es el tiempo que hubiera necesitado para justo ponerse... El calzón, el, el, lo de abajo del vestido, el vestido, el la land. faja, los zapatos, peinarse y haberse quitado toda esa sangre. Bolear los zapatos, porque también pues, se le van a hacer picar de sangre. Eso uh -huh. nomás no lo entiendo cómo lo logras en tan poquito tiempo. Con alguien que lo haga por ti. Exactamente. Uh -huh. Pero no Lizzie. Que lo mismo puedo decir de Maggie, Maggie tampoco uh -huh. está llena de sangre. Porque, pues, Pero ella... ella se fue a dormir un rato. Ajá. Qué cosas. Yes.
1: Grandes misterios. Y más misterios si nos siguen en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
2: A mí como Mario López Capi. Y a mí me encuentran como el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Lizzie Porden. 41. Y esa fue Lizzie Borden y los asesinatos del hacha. Eh, eh, here's Lizzie.
3: Güey, <risa> todavía estoy pensando en quién habrá sido, ¿eh? No va a poder dormir en varios días. Bienvenido. Fueron, a mí Fueron mucho. las palomas, güey. Ya lo hablamos fuera de cámara, güey. Se la se comieron la de... las palomas. Se la
2: comieron las palomas. Se las palomas. Ajá. Sí, las John Dewey. Pal...
1: John Dewey. Sí, las palomas regresaron a vengar a los que habían caído en pues, manos del papá y uh
2: -huh.
1: se fueron así denso, güey. Mal pedo. Porque tenían la idea de que había sido la, la madrastra en la que le dijo al papá, mata esas pinches palomas mm -hmm. para que no vengan los niños. Entonces fueron las palomas y los niños a matar primero a la, a la señora. Y luego ya
2: fueron con el señor. Sí, es que no diferencian. Eso es ridículo. Creo más en que la teoría de Borre que alguien se tropezaron y cayeron arriba de 17 sí. hachas. <risa> Entonces,
1: también es muy... ¿Quién puso las hachas ahí, güey? Las palomas. Las
2: palomas. ¡Fuck!
1: Ajá. Caso cerrado. Caso cerrado, así es.
2: Caso cerrado. <risa>
1: Oigan, eh, recuerden que tenemos más este podcast aparte de Leyendas Legendarias. Se acaba de estrenar la nueva temporada de Músicos de Sillón eh, con episodios bien largos sobre eh, muchas cosas, muy chidas. El primero es de los Beatles. Una hora cuarenta una fue lo menos que pude hacer que durara ese episodio,
4: güey. Es que no me fui Beatles, dice, hace corto. Sí,
1: de hecho. Pud pudimos haber hecho toda una de temporada. De cada Beatle. Sí, güey. Uh -huh. Pero este, también está el Dollop, está historias del más acá de los Jueves, está Escuela Secreta. Y también se acaba de estrenar a través de Podimo. Pueden ir a gopodimocom leyendas uh -huh. Un nuevo podcast que se llama Experimentos Legendarios, que son casos científicos que salieron mal. Uh
2: -huh. Así es, Ajá. básicamente. Es esto mismo, pero con casos científicos. Ajá. Porque a veces de los errores es de lo que más se habla. Así es. Y este.
1: <ríe> y ahí está, ya, ya está disponible. Este pueden ir ahí a esa URL, go.podimo.com diagonal leyendas. Pueden eh, sacar una. De membresía de 90 días gratis te para, calarlo, para probarlo, aparte también ahí nuestros compas los herejes tienen uh -huh. contenido en Podimo, muchos, muchos sí, creadores tienen en Podimo que sí. dijimos
2: eh, pues, también vamos a darles ahí un, un extra sí, sí, es, es
1: contenido todo a, a, todo con de exclusivo leyendas, de esa sí. plataforma, entonces pueden ir a calarlo si les gusta pues ya se quedan con su membresía y escuchan toda la oferta que tienen ahí para ustedes ya, yes. hasta parezco profesional, güey.
3: Una ramita más de este tronco llamado Leyendas legendarias.
2: Sí, es como. Siéntense. Un, un, ¿Qué? Es un, va, A disfrutar guay. de este podcast ahí. Claro, sí. Es una remorita científica, Ajá. bonita. Ahí. Una ramita.
0: Ajá. Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.